0: E aí, galera? Estevão Suricato aqui. Alô, Lloyd Henrique, boa aventura. E Lagerin só serviu para criar os beer gardens.
1: Mano, mundo ao contrário. <risos> mundo invertido. Quer fazer uma smurtsour, Henrique?
0: Não, não. Não tem esses prazeres nefastos, por assim dizer, de cerveja nefasta.
1: Então, cara, antes da gente falar de Lagerin, eu mandei uma foto pro Henrique mais cedo, meio da tarde. Tava fazendo a reunião de comunicação da Suri e aí revisando os posts do mês passado. E aí chegou a minha atenção que um post de uma Smooth Sour, da Ninho da Papagaiada, tipo com uma foto tirada às pressas, tosqueira, foi tipo, teve cinco vezes mais engajamento do que qualquer outra postagem do mês. Meu, é tipo olhar pro
0: sol, tá ligado? Tu não deve olhar, mas as pessoas olham É tipo olhar um acidente na beira da estrada Tu não deve fazer, mas tu olha As pessoas querem isso, tá ligado? As pessoas querem Assim, só deixa eu te falar um negócio Nos últimos quatro anos A gente deturpou essa frase As pessoas querem isso, tá ligado? Tipo, Por quê? Não sei se é um bom argumento Mano,
1: tem 50 compartilhamentos Não sei quantas mil Pessoas salvaram o post Cara, milhares de pessoas curtiram e comentaram. E tipo, mano, Smooth Sour é a nova Pilsen, velho.
0: <risos> Enfim, Smooth Sour. Hashtag façam Smooth Sour. Tá. E além disso, Estevão, além de ficar promovendo o ódio. E promovendo a fabricação, a abraçagem des, dessas aberrações cervejísticas. O que, que você fez nessa última semana, Estevão? Cara… Fiz pouco pra não ir preso.
1: Mas eu visitei dois amigos. O Henrique vai falar mais disso. Foi meio traumático pra um deles. <risos> mas visitei dois amigos. Passei o final de semana lá com o Dani. O Dani com a Maíra tomando umas saivas lá na Narcose. Foi um momento de... fazer tempo que eu não saía de casa, assim. Passava o final de semana fora. Foi massa. Foi bem divertido. E no caminho passei pra dar um abraço pro Henrique. No interior. E aí... Enfim. Deixo mais detalhes pro Henrique. Mas falando de seva Estamos nos preparativos finais Pro aniversário da Cubo Que vai ser sábado agora, dia 15 Mano, vamos ter oito Lagers Engatadas, oito servas da Cubo Engatadas simultaneamente E... Lagerboy. Boy A serva que eu tô mais empolgado É a Munich Dunkel Com 100% Malt Munich. Muitos cento Malt Munich.
0: Não pode, uma Munich Dunkel Dunkel, na verdade, é München Dunkel com 100% malte Monique. Não tá faltando carafinha?
1: Hein? É, tipo, talvez 90 e muitos. Eu tô abrindo o Brewfather aqui pra confirmar a receita.
0: Mas é, vai, irmã. Deve estar tá chorando até agora, tipo, vai. Chega na cervejaria, olha pro saco no chão assim diz assim: não, não. 96,8%
1: de Munique 1 e Monique 2. Tem um chablau de carafa Special. 100% Weirman.
0: Tá, peraí, então, peraí, é, é, é 95% dividido ao meio entre Munique 1 e Munique 2, é isso?
1: 60 e, 65% Munique 1, 32% Munique 2 e 3.2 Carafa Special.
0: Só esse grist já dá um certo prazer de ouvir, assim, né? Tu consegue, é, é tipo aquelas pessoas… Weirman, mano, só Weirman. Custou 18 reais o… <risos> o litro. <risos> tem aquelas pessoas que escutam, veem cores e sentem sabores. Não tem um rolê assim, ou escutam música e sentem sabores. Sinestesia, enfim, não sei como é que é o nome do rolê. Pode ser. Eu vejo o griste das cervejas e já me dá uma sede, tá ligado? Louca sede. Então, tô empolgado. Tá pronta já? Tá quase.
1: Não foi envasada ainda. Mas tá bem massa. Tá bem massa. Então, meu, né? Vou te ver no sábado. Vai poder tomar ela comigo lá, é isso?
0: <risos> eu não falei nada. Ok, tá bom.
1: Mas fica o convite aí pra quem quiser tomar. O Henrique não vai estar tá lá, então tá sus. Mas e tu, meu? O que, que tu fez? O que, que tu fez nos últimos dias aí? Conta pra nós.
0: Já tá fazendo servo em casa? Ainda não, mas eu pretendo semana que vem. Semana que vem eu pretendo fazer servo mas assim, olha só, tem um twist. A pessoa vem me visitar e, tipo, o maior prazer, né? Estevão e sua companheira vieram aqui. Tava eu e a Carol em casa. Recebemos com o maior prazer os dois. E aí, uma coisa que eu venho fazendo é, basicamente, quase que diariamente, é reclamar pro Estevam de que tem serva pra beber. Tem uns lixos de serva pra beber. Tipo, sei lá, tu vai na gondola do supermercado. Meu, o Chico Milani, abraço, Chico Milani. Ele choraria, porque, tipo, é... Tap Takeover da Ambev, tá ligado? Nos supermercados, assim. E... E eu assim, não, Estevam, pois é, é, tão ruim aqui, não tem seva. Eu queria tomar seva boa e não tem, né? Aí o cara vem na minha casa, dá o prazer da sua visita. Vem cá, eu apresento tudo pra ele. Daí ele, na cara dura, me diz assim, ó. Pai, eu trouxe seva pra ti. E eu bebi com Dani. <risos> tipo assim, ele nem... Ele não teve nem... Assim, tipo, a empatia de mentir e dizer que não trouxe. Doeria menos. Se ele dissesse assim, bah meu, foi mal Eu esqueci, foi corrido e tal Tipo, foi mal Não, ele ainda disse, eu bebi com o Dani Que é o novo brother dele O Dani é tipo o adjunto do Meneghete Tá ligado? Tipo, é o, o apêndice do Meneghete agora Nossa Agora é o segundo Maguari, então Dani, eu espero que a Ceva estivesse muito boa Você tenha bebido Eu não estou desejando que ela tenha te feito mal Mas você tem meu ódio por alguns dias <risos>
1: Fica a dica. deixa eu jogar o Dani rapidamente embaixo do ônibus que é basicamente o seguinte eu levei graulers e aí eu entreguei pro Dani, Dani, esse aqui é pra gente tomar aqui, esse aqui é pra gente tomar com o Henrique, eu vou levar pra
0: ele depois, e aí tipo quando eu vi o Dani tava
1: abrindo todos tá ligado? Eu...
0: Não, só, 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 só mais um agravante o Dani tem uma cervejaria ele tem tanques de cerveja ele tem barris de cerveja ele tem latas de cerveja o que que eu tenho? Sofrimento. Eu tenho The Oblivion. Não, mas
1: piora. Piora. Dois motivos. O primeiro é que dois graulers congelaram e, tipo, ficou pedra de gelo lá no freezer do Dani. E a outra coisa é que depois, quando eu cheguei em casa, domingo de noite, eu falando com o Dani no Hades, e ele assim pra mim Bah, podia ter enchido os growlers com serva minha pra levar
0: pra Henrique. não. E eu disse isso pra ti, tipo assim, ó meu, no mínimo substitui, mas vão eu gostaria de mandar um vão se fuder pros dois, eu espero que vocês vão se fuder, é isso que eu queria dizer com todas as letras, desculpem as crianças ouvindo, mas vão se foder mas antes antes, algumas coisas importantes, esse programa foi sugerido por um apoiador e os apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte têm esse direito essa carta que permite sugerir coisas e trazer informações e trazer solicitações pra gente. E a gente pega, escuta e diz, é nós vamos fazer. O povo pede, o Estevão promete e eu tento fazer as coisas acontecer É isso que eu falei hoje no grupo de apoiadores e apoiadoras e é isso que acontece. Então, se você quiser fazer como um secto de pessoas que estão aqui vendo essa gravação ao vivo... Se torna um apoiador do Brassagem Forte. A gente tem sorteio de equipamentos, livros e merchans, Temos merchans exclusivos que são feitos somente para apoiadores e apoiadoras. E temos a participação do melhor Watt cervejeiro do país. Então faça como Alan George, Camila Vecchi, Carlos Alberto Poitevan... Diogo Longo, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio Gabriel Henrique Franciscon Gabriel Mendes de Souza Martins Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo Rodrigo o Hélita de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas nos apoia pelo link do apoia que é o apoia.se barra braçagem traço forte o link tá aqui no post vamos lá
1: então vamos, vamos lá já que o Dani bebeu as lagers que eu levei pro Henrique, vamos falar um pouquinho de lagers palhaço mano, pra quem é, tá muito bom meu, já te visitei,
0: cheguei de surpresa e tudo Fica felizinho aí. Ah, vou te dar umas, umas dicas de... de como se é chama? De etiqueta. Tipo, não chega na casa das pessoas dizendo que ia levar uma coisa e tu deu pra outra pessoa, tá ligado? Aquela coisa que tu ia dar pra pessoa que tu visitou.
1: Mano, se eu não puder chegar de mão andando na tua casa, tá errado, velho. É verdade. Tu me deu essa liberdade. Tudo bem, é verdade. Ok, vamos lá. Fa fale sobre lager. Lagerinho. Senta que lá vem história. Cara, a Ceva já era armazenada em caverna ou em lugares frios desde... Meu, desde o tempo do Ariri pistola lá, sei lá, desde a Idade Média. E as cervejarias, elas construíam as fábricas ou os cellars, as adegas, próximo de montanhas ou até mesmo sob montanhas. O pessoal ou fazia uma rede de túneis, ou até mesmo, como no caso da... Me ajuda na pronúncia, Henrique, da Special. 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 Decide. Meu, o jeito que tu falar, eu aceito, velho. Ok. Como no caso da Speciale. Não, não pode... <risos>
0: Abada, aí tu fudeu, né?
1: <risos> aí tu tocou. Como no caso da Special, lá em Bamberg, eles tinham mecanismos roldanas e tal pra subir e baixar as cevas das cavernas, dos cellars, que eram embaixo da terra. Porque embaixo da terra a temperatura se mantém constante e normalmente mais baixa do que sobre a terra, que no ambiente fora da caverna. Pra ajudar, essas redes de túneis uh, também tinham grandes depósitos de gelo. Esse gelo era coletado no inverno. Normalmente, o pessoal ia lá e serrava gelos de lagos congelados e usava nas caves para manter a temperatura baixa no verão, né? E aí, um twist, duplo twist carpado, é que as cervejarias plantavam árvores. E árvores muito específicas, que não tinham raízes muito profundas. E plantavam essas árvores na parte de cima, em cima, né? dos sellers para fornecer sombra e ajudar a manter a temperatura baixa dentro das caves. E aí, cara, junta isso sombra, cerveja de fácil acesso, cara, é só colocar uns banquinhos, mesas e tá criado o Biergarten. Essa era a realidade até o século XIX, né, a gente não tinha máquinas geradoras de frio. Aí ali por volta de 1870, um jovem transgressor que a gente já falou aqui no episódio sobre as Mertzin chamado Gabriel Sedelmaier, o jovem Nash Spaten, chegou em outro jovem cheio de ideias mirabolantes, que era o Carl von Linden, e disse meu, tô sabendo que tu manja dos paranauê de amônia, comprimir, descomprimir e fazer frio. Procede? Procede. E aí o jovem só né, concordou com a cabeça e foi criado o primeiro equipamento para resfriar
0: tanques e fazer lagering artificialmente. E aí começa o, basicamente um domínio das, das lagers, na verdade, porque deixa de ser um, uma cerveja feita somente por estação, né? Ela se torna uma cerveja que poderia ser feita o ano inteiro. O Guilherme Amaral falou que o Jamal do Beer School comentou, ele tava fazendo uma tour pela República Tcheca, e que na... Urkel eles conseguem estocar o gelo por até dois anos. Cara, tem muitos vídeos no YouTube bem interessantes, não necessariamente sobre cerveja, mas sobre essa parte de estoque de gelo, de como que as cidades estocavam gelo. E é muito bizarro, assim, usam serragem. Em alguns outros lugares eles se enterram, as pessoas enterram o gelo com camadas de, de terra por cima para fazer justamente a preservação do gelo. E fica muito tempo, muito tempo. Lógico que hoje em dia já não é mais uma necessidade, né? Nas grandes cervejarias e até mesmo nas pequenas. É tudo artificial, a refrigeração, ou pelo menos boa parte da refrigeração é artificial. Mas, historicamente, é bem interessante saber que a galera conseguia ter uma geladeira enorme guardando gelo do inverno passado, né? Tipo, imagina que massa isso. Porque, sei lá. De novo, é as cervejarias se adaptando à necessidade do seu tempo. Mas eu estava falando agora de que o Jamal estava na República Tcheca, na Urkel, e a Urkel tem um, uma coisa chamada Sass. E Sass é um lupulinho, é uma planta lupulosa, que o Eugênio disse que um dia vai trazer, pela Hop's Company, SAS direto da República Tcheca. Ele vai lá colher pessoalmente e vai trazer, nem que seja... Um saco de fandangos cheio de sas para mim fazer servo aqui. Mas enquanto isso não acontece, a Hops Company é especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente das fazendas para as cervejarias no Brasil. Inclusive, eu tava acompanhando pelo Instagram da Hops Company e estão tá lá, tão lá tão nos Estados Unidos. Estão lá, catando lúpulo. Basicamente é isso. Catando lúpulo e cheio de segredinhos, cheio de novidades vindo por aí. Então, tô curioso. Mentira. Mas eu sei que o Estevão tá... Porque, tipo, sei lá, não vem em me não me interessou. Mas eu sei que o Estevão deve estar babando pelos cantos da boca. Porque a Hops Company tem análise de óleos essenciais e de choice e maezóis dos lúpulos. E tem tudo que a cervejaria precisa para saber exatamente o que, que aquele lúpulo vai contribuir na cerveja. Então, se você quiser mais informações, acesse hopscompany.com ou a página da empresa no Instagram, que é o arroba hopscompany. Tá, a historinha chegou. Estevão contou a historinha aí de Sedlmeyer e von Linden. Mas o que é Lagering? O que é o processo de Lager? Lagri em alemão significa armazenamento. É. Tradução Instituto Boaventura de tradução de alemão. Mas o prefixo Ing, que vem ali, é a mistura de alemão com inglês por alguma razão bizarra, que eu ainda não sei. Tentei pesquisar, mas não encontrei. Mas esse é um processo de maturação onde a cerveja ela vai ser mantida a temperaturas baixas. Com o intuito de, aqui eu vou fazer muitas aspas, coelhinhos voadores. Aparar arestas da cerveja recém-fermentada. Tipo, depois da fermentação, o que a gente faz com levedura Lager, né? que A cerveja vai ter a temperatura baixada pro máximo possível, sem congelar a cerveja. E vai acontecer algumas coisas que a gente vai falar mais para frente nesse processo. Geralmente a gente baixa aí entre 0 e 5 graus para essa faixa de temperatura. Aí essa cerveja fica nessa faixa por um tempo a ser definido, vai ficar repousando vai ficar paradinha, quietinha, sem agitar nem nada, com a premissa que vai ter uma discussão sobre se isso é correto ou não de que o tempo e esse período, né, que ela passa a temperaturas baixas, quieta apararia as arestas que não foram resolvidas durante a fermentação então, em linhas gerais o lagering tem essa função no nosso processo cervejeiro mas você deve estar se perguntando aí Arestas, minha cerveja é líquida, ela não tem quinas. Tudo bem. Tipo, a fermentação, ela gera uma série de subprodutos. A gente já sabe disso porque a gente já teve toda uma série de... Será que deu ruim? A gente falou sobre muitos subprodutos de fermentação. E se a gente conduz certinho a nossa fermentação, tudo nos conformes, tudo certinho, a gente vai fazer com que a levedura, né? Vai propiciar que a levedura reabsorva esses subprodutos durante a própria fermentação. Lá no finalzinho, ela vai reabsorver esses subprodutos. Mas nem sempre é o caso e, definitivamente, quando a gente olha para antigamente, não era o caso mesmo, né? Não se tinha o controle microbiológico que a gente tem hoje de fermentação e de processos sanitários e tudo isso. Então, a fermentação geralmente era feita reaproveitando a lama de uma fermentação ou usando mesmo o High-Croising para passar por um outro fermentador, para... Propagar a levedura e passar para outro fermentador, mas, lógico, uma fermentação ativa. Não era feita com contagem de levedura, no máximo o rolê era tipo assim: ah, bota três conchadas aí de lama, que tá tudo bem, partiu, vai dar certo, porque a gente vai deixar muito tempo isso a frio e vai aparar as arestas. Por essa razão, por a gente não ter esse controle, por a galera fazer cerveja de maneira muito empírica, né, sem método, quer dizer, com muito método, mas pouca confirmação dos métodos, né, empírico. A fermentação ocorria num ambiente menos que o ideal e acabava tendo muito subproduto. Chegava no final da fermentação, a cerveja estava cheia de off-flavors que não conseguiam ser limpos pela levedura em tempo de fermentação. E isso acontecia.
1: E aí nesse cenário de longa maturação a frio, ela vai permitir que a cerveja em contato com a levedura, ainda que muito lentamente... Tem esses compostos reabsorvidos pela levedura. Não necessariamente eliminados, mas reduzidos até um a, abaixo do limiar de percepção. Né? Tem um processo longo que, num cenário, fazendo uma comparação com o cenário atual, hoje acontece muito mais rápido ou, em alguns casos, nem acontece. Alguns desses compostos, a gente né, já falou bastante, mas vamos relembrar. Daria para dizer que é o mais famoso. Hum. É o diacetil, né? A gente já falou no primeiro episódio do Será Que Deu Ruim? Né? Ele, esse composto ele é produzido durante a fermentação, mas num ambiente saudável e com uma fermentação bem conduzida ele vai ser reabsorvido pela levedura no final da fermentação. Tem cepas que, são, que têm uma inclinação maior a gerar mais acetil, né? E aí a gente vai adotar uma prática de fazer um descanso de acetil no final da fermentação, subir a temperatura e tal. No entanto, nem sempre a levedura consegue reabsorver rapidamente, né? principalmente nos casos de um processo de fermentação não ideal ou turbulento, ou enfim, que tenha tido algum tipo de impacto negativo. E aí o lagering vai ajudar a reduzir essa quantidade de acetil ao longo do tempo. Lembrando que a gente está falando, a gente está usando o termo, a expressão né? lager, lagering, enfim como se fosse um, um bloco de tempo fixo. Eu posso fazer um lagering de dois dias na minha serva ou de dois mil. Então, o quanto tempo essa cerveja vai ficar maturando a frio também é função da qualidade da fermentação. Eu posso ter uma fermentação muito boa e fazer um lagrim de dez dias ou posso ter uma fermentação péssima e fazer um lager de mil dias. Né? Outro composto também bastante famoso que a gente já falou, já destrinchou no... Será que deu ruim? É o acetaldeído. Ele é produzido durante a fermentação mas mais para o final do processo e a levedura transforma esse composto em álcool, assim como o de acetil o lagerin pode ajudar a reduzir os níveis de acetaldeído para baixo do limiar de percepção mas o frio não é a condição ideal né? não é quanto mais frio mais converte falaremos um pouquinho mais sobre isso a gente tem ainda compostos sulfurosos. Muitas cepas diferem né, na sua produção de compostos sulfurosos e, principalmente, a gente tem uma diferença grande entre cepas Lager para eles mas os dois principais pontos aí na produção de compostos sulfurosos são a temperatura e a própria quantidade de compostos que estão sendo gerados. E aí a gente tem dois, sulfeto de hidrogênio, que é o H2S, que vai lembrar ovo podre, e dióxido de enxofre, que é o SO2, que vai lembrar fósforo. Muitos desses compostos são volatilizados durante a fermentação, né? Mas nem sempre a fermentação é ativa ou é, eu ia dizer, virulenta. Vigorosa. Vigorosa, <risos> obrigado. Nem sempre a fermentação é vigorosa o suficiente, né? Tem uma produção de CO2 que vai gerar esse movimento de expulsão de CO2 do líquido e arraste de CO2 de compostos furosos pelo CO2. Né? Então, a gente tem tem uma tendência maior de ter compostos sulfurosos solubilizados em maior quantidade quanto mais baixa é a temperatura de fermentação. E aí tem cepa que tem a habilidade de produzir isso a mais, tem cepa que tem a habilidade de reabsorver eles mais rápido. Enfim, várias variáveis no rolê. E para fechar o quarteto fantástico, aí a gente tem a formação de álcool superior, ou fúzeis. Principalmente em lagers mais alcoólicas, isso pode ser um problema. Uma coisa importante aqui, de novo, é que o frio não necessariamente é o melhor. A faixa de temperatura baixa né? não é a faixa ideal para a levedura executar o processo bioquímico de conversão dos fúseis, Então, o ajuda, mas quanto mais baixa a temperatura, nesse caso, mais
0: tempo a gente precisa. Milhares de pessoas agora estão ouvindo o programa e pensando assim. Tá, mas a gente tá falando de Lagren, não é de Lager? Por que a gente tá falando de fermentação, ó? Porque a gente pode... A gente... Mentira. Não, não é por causa disso. Mas é... A real é que o processo de lagering, ele é uma... Um parzinho com a fermentação. Anda de mãozinhas dadas o lagering com a fermentação. É esse que eu rolei. Imagina assim, uma levedura lager com uma caverna andando de mãos dadas. Esse é o processo. O... Os dois principais processos que ocorrem durante o Lagerings é a precipitação de sólidos e a maturação de sabores, né? E esses ambos produtos são produtos de fermentação. Isso acaba sendo produto de fermentação. As duas coisas, em geral, ocorrem ao mesmo tempo e tudo junto, mas as condições do ambiente podem favorecer mais uma ou outra. As condições do ambiente de Lagerings, tá? Quando a gente olha para a precipitação, durante o Lagerings, tanto células de levedura... Quanto proteínas e polifenóis vão precipitar e vão ir para o fundo do fermentador, da rebimboca da tanque, o leiteirinha que tu está usando para fermentar. O que aumenta ou diminui a velocidade desse processo aqui é a temperatura. Mais frio, mais rápido. É isso que acontece. Então, para precipitação, quanto mais próximo da temperatura de congelamento, melhor. Mais rápido vai sedimentar. Então, Lógico, é verdade que grande parte das células de levedura vão flocular durante a fermentação, né? Tipo, aquela lama que fica no fundo do fermentador, ela não é um milagre da natureza, ela é... São células e proteínas e mil coisas que estão ali. Mas é um milagre da natureza também, porque, né, por muito tempo foi. Mais tempo foi um milagre do que foi ciência, tá
1: ligado? Continua sendo, mano. A gente bota um pozinho em cima do mosto
0: e dias depois a gente tem cerveja, mano. É um miráculo, velho. É verdade, se tem uma definição pra milagre, é... Cervo. Beleza, é tipo... Mas o fato é que não é toda célula que vai flocular. E o frio vai encorajar com que quem ainda ficou em suspensão no líquido, as teimosinhas, saiam de solução e vão pro fundo. Já as proteínas que têm carga positiva e os polifenóis que têm carga negativa, eles vão se atrair de alguma forma durante esse processo e formar umas estruturas maiores. No final, lembra aí na escola, né? os opostos se atraem, tipo, cheio de milhões de analogias a essa reação. Reação não, mas a esse se fala, processo, lei, física... É tipo o Estevão e eu, os opostos se atraem. Crispy
1: boy e Smooth boy.
0: Isso, claro. Assim mesmo. Aham. Uh -huh. Não. Uh, as leis da física, essas maravilhas que regem o mundo, tem uma lei específica e particular chamada lei de Stokes, que diz que quanto maior o diâmetro de uma partícula, mais rápido ela vai sedimentar e vai ir para o fundo do fermentador. Ou algo semelhante, porque não deve ter fermentador no rolê da, da lei específica de Stokes. Mas o que, que ajuda nesse processo? O que, que ajuda na, a lei de Stokes a ser executada mais rápido? O frio. Além da precipitação, além
1: de nos proporcionar, nos propiciar cervejas límpidas e cristalinas, o lagering vai ajudar em outra coisa, que é a maturação dos sabores. Aqui a, aí a gente começa a falar de algo um, um pouco mais tretoso, porque é um tópico ainda em estudo. O Dennis Briggs, no livro Brewing Science and Practice, ele tem uma frase que ilustra isso. O sabor melhora durante o processo de maturação, mas essa melhora é difícil de ser caracterizada e otimizada. Tradução by Instituto Boa Ventura de Tradução Livre. Ele ainda completa a frase falando outra frase. Essa frase diz o seguinte. Mudanças no nível de compostos sulfurosos ocorrem na maturação. Mas esse processo não é completamente entendido. Então, algo acontece. A Ceva claramente melhora. Mas a gente não sabe por quê. Milagre! <risos> <risos> né? Mas, enfim, durante o lagrim, as células elas ainda estão ativas, mesmo que num nível muito mais baixo, né? Dada a baixa temperatura, o nível de atividade está muito menor, né? Quanto mais frio, menor a atividade, menor o processamento de compostos químicos. Então, Olhando, a gente tem uma... Como direi, a gente tem dois desejos, né? A gente quer que, que a nossa cerveja fique numa temperatura... Temperatura mais baixa possível antes de congelar... para que ela limpe de particulado o mais rápido possível. Só que se a gente quer que algum processo de reabsorção de compostos... Por parte da levedura ocorra a gente precisa encontrar uma faixa de temperatura que permita isso. E essa faixa não é quanto mais frio, melhor. A gente está falando aí de 2 a 4 graus acima da temperatura de congelamento. E aí alguns álcoois e ácidos eles são convertidos em ésteres, o que contribui com novos compostos de sabor. E esse processo é lento e ele vai ficar aparente aí depois de 12 semanas. Não é incomum ver uma queda na densidade da cerveja, inclusive na casa de 0.1 a 0.2 plato, né? Dado que a levedura ainda está ativa. Pouco ativa, mas ainda assim é ativa. E o lugar para a gente ter todas as informações que a gente precisa sobre a levedura, sobre qual levedura lager usar, qual levedura lager produz mais sulfuroso, qual atenua mais, qual atenua menos, qual produz menos de acetil. É na LevTech. Simples, fácil, rápido. E além de leveduras... Para cerveja, a LevTech ainda tem bactérias Bretanomices, leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, whisky, cachaça e com um atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E ainda, para ti que é profissional, a LevTech oferece, além de mais 50 tipos de leveduras, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então, corre lá, compra as tuas leveduras Lagers, para dar uma de Crispy Boy, como eu em levetech.com.br.
0: Mas já que tu passou pelo processo fermentativo agora, Estevam, chegou a hora de fazer o lagrim. Depois de falar tanta coisa, a gente vai realmente falar sobre lagrim. Decidimos que por alguma razão vamos fazer um processo de lagrim e temos que decidir algumas coisas antes de a gente botar os dois pés nesse universo novo, nesse pedaço do mapa que antes estava escuro e agora a gente está desbravando. É praticamente um processo de desbravamento. Primeira coisa é onde fazer o lagrim? Onde que a gente vai fazer ele? Cara, no mundo caseiro, ou a gente vai fazer em fermentador, ou a gente vai fazer em Post Mix ou KEG, mas não vai ter muitas alternativas além disso. Tu pode fazer em garrafas também? Pode. Mas geralmente a gente vai fazer isso antes do invase. A gente já vai querer invasar uma cerveja cristalina, a gente não vai querer deixar sedimentos na garrafa e tudo isso. No mundo comercial, a gente tem espaço e grana para fazer as paradas diferentes. Ou oh, não. Ou não. No mundo comercial também tem gente que não tem grana. A gente tem dívidas, e infelizmente não são muitas, não são poucas na verdade, é né? muitas. Mas a gente aumenta pelo menos as opções, você pode se endividar mais um pouco. Sempre há espaço para se endividar mais um pouco. <risos> tipo, tanques de aço inoxidável específicos para fazer lagrim, incluindo aqueles tanques horizontais que são usados lá na República Tcheca, e hoje em dia nos Estados Unidos tem muita cervejaria usando e botando aquelas torneirinhas side pool, e querendo fazer sucursais de cervejarias tchecas nos Estados Unidos. Mas esses tanques horizontais, eles não são só bonitos, não são só elegantes, não são só atrativos no bar. Eles têm um plus a mais, que é o fato de que a distância entre as células de levedura e proteínas e polifenóis é menor. E isso vai propiciar que elas se juntem mais rapidamente e que saiam de suspensão. E também tem a questão da pressão hidrostática, porque como são horizontais, vai ter menos pressão hidrostática na levedura que tá no fundo e vai ter menos sofrimento ou seja, o lagrim pode ocorrer com menos pressão, com menos sofrimento em cima das células
1: só pra complementar, antes de tu falar dessa outra coisa, falando de pressão tem tanques, né, falando das macro aí, tem tanques de 25, 30, 27 metros de altura, mano um tanque de 25 metros de altura tem 2,5 kg de pressão na base do tanque, tá ligado? É 1 um kg a cada 10 metros de coluna d'água. Então, tipo, pensa que tu carbonata a tua seva com, sei lá, 0,8 kg de força por centímetro quadrado e a seva no tanque com 25 metros de altura, lá na base tá 2,5 kg. Né? Enfim, isso tem um impacto significativo na levedura e no desempenho da levedura: quão rápido ela fermenta, quanto éster ela produz, enfim. Né? Então, pra nós caseiros isso não é significativo mas quando a gente vai para a indústria quanto maior o tanque isso passa a ser um problema não, não necessariamente um problema mas uma variável importante a ser mapeada e controlada
0: eu não tenho ideia de qual é a pressão que a levedura aguenta muita muita
1: muita tipo para
0: morrer é,
1: é impossível uma martelada tem que dar com martelo em cima dela, é isso. Tipo isso. Só que não é uma questão de aguentar ou não, não é binário, tá ligado? Tu vai aumentando a pressão, ela vai produzindo menos
0: éster, sabe? É, mas tem uns estudos interessantes sobre isso, né? Sim, vai aumentando a pressão, ela vai produzindo menos ésteres, Até que ela dá a volta e começa a produzir muito éster, porque ela tá super estressada e, tipo, começa a cuspir mais éster ainda. Mas é interessante isso, porque... Sabe, eu fiquei pensando naqueles bichos no fundo do oceano, lá na fossa mariana, tá ligado? Tipo... Que são todos adaptados à pressão e a levedura não é adaptada à pressão. Não, pelo menos não uma pressão absurda que nem a que a gente tá vendo aqui no tanque gigante, que, que nem o Estevão falou. Mas outra variável é o tempo tempo de lagre. Tipo, aqui é o que o Estevão já tinha falado antes. É uma coisa certa: a tua fermentação, como tu conduziu a tua fermentação, vai impactar diretamente no tempo que tu vai ter que fazer o lagre. Fermentação foi sofrida? Mais tempo. Fermentação foi linda, exemplar, usando as leveduras da Levitech no grau? Menos tempo. Fermentação foi a moda caralha? Não tem salvação, não adianta fazer rolê. Não vai ter como salvar aquela seva que parece removedor de esmalte. É, a gente tá falando de aparar esta, a gente não tá falando de refazer o rolê. Então, aqui a gente vai ter um contraste bem grande. Enquanto a gente vai ter cervejaria tcheca e alemã fazendo lagrins por pelo menos um mês. Algumas fazendo por três meses, quatro meses. A gente também vai ter cervejaria fazendo lagrins muito curto. De uma a duas semanas. E focando muito mais na fermentação. Numa fermentação bem conduzida do que necessariamente num processo longo de lagrins. Então a gente tem esse contraste grande entre... Beleza, vamos fazer uma fermentação clássica do jeito que a gente faz nos últimos 300 anos. E fazer um lagrins mais longo porque a gente sabe que vai sair uma cerveja não ideal. Ou a gente foca na fermentação, usar métodos, práticas e qualquer coisa tecnológica que nos apoie a fazer uma fermentação mais limpa e diminuir esse tempo de lager. Então aí é uma questão de escolha.
1: É, até falando disso, o livro do Greg Noonan, o New Brewing Lager Beer, que a gente já citou aqui diversas vezes, ele tem muita info, inclusive uma regra, aspas... Coelhinhos voadores. Para tempos de lager Em geral... Cervejas com densidade até 1040 Devem ficar de 3 a 7 dias em lagrim para cada 8 pontos de densidade Então uma ceva Ou dois platos né? Uma ceva de 1040 ou 10 platos, segundo o jovem Deveria ter um lagrim entre 15 e 35 dias Tipo, mano Antes de criticar o jovem Que não, nem tá aqui pra
0: se defender Já até morreu, velho Fazer uma sessão espírita pra atender ele, no caso É não, eu aqui era
1: aqui no, no mundo né? Enfim No mundo dos vivos Segundo ele, ainda, cervejas com densidade acima de 10 platos de 1.040 deveriam ficar de 7 a 12 dias para cada dois platos de densidade original. Então, uma salva de 1.056 ou 14 platos deveria ter um lagrim de 49 a 84 dias. Mano, te decide, tá ligado? <risos> 49 a 84,
0: uma diferença grande pra caralho, velho. Mas como foi a fermentação?
1: Não, tudo bem. Mas é que, na boa, podia ser entre 9 e 84. Não, podia ser 0,84, e Podia ser 0 e
0: 365 também. Eu fui querido.
1: Mas enfim, a regra geral aqui é que quanto maior a densidade, maior a necessidade de tempo de lagrim. Porque a gente vai ter álcoois superiores, a gente vai ter mais álcoois complexos, enfim. Mas ainda no livro ele explica que cervejas com densidade mais alta naturalmente né, vão ter esse nível de álcool mais elevado por mais que a fermentação tenha sido uma fermentação direitinha, controlada e tal, com boas leveduras. E durante o processo de lagrim, a levedura vai ter chance de converter esses álcoois em ésteres usando o processo fazendo esterificação, basicamente. Mas de novo, cara, 84 dias é um exagero. 84 dias a gente já tá oxidando serva tá ligado?
0: Acho que até bem antes disso, né, seu? Bem antes de 84 disso, já tá oxidando a cerveja, né? Sim, 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 sim. Mas imagina, eu fico imaginando quando eu penso um pouquinho em história. Eu fico imaginando, imagina que zoeira que devia ser a seva que saía da fermentação pra galera preferir beber uma cerveja oxidada, entre aspas, mas que sofreu um lagrim. Imagina que, que zoada que devia ser a seva. É não, e, e mano, um ponto
1: importantíssimo aí, né? Ah, nossa, vou deixar a minha German Pills 84 dias no tanque. Mano, no tanque, inox, tá ligado? Fechadinho, chablau entra... Um ppb de oxigênio por semana. Agora, meu, 1.800 e Guaraná com rolha, velho. Sei lá onde é que o cara fermentava isso aí, meu. Ah, vou deixar minha serva maturando numa barrica. Mano, era tipo o cara meter ali um cilindro de CO2 de
0: oxigênio pra borbulhar dentro da serva, tá ligado? Sim, um ah. barril de madeira. Mano, o bagulho é uma peneira, velho. Não é, barril de madeira com cera de abelha por dentro, com sei lá. É, com... cera de abelha, o piche. Piche, é. Nossa, super bem vedado. Ah, pros
1: padrões da época era super bem vedado. Não. Porque o jovem purgou, tirou todo o ar. Ele
0: meteu o jato de CO2 dentro do barril antes de transferir. Aqui, ó. Uhum. <risos> <risos> claro. O Carlos Poitevan pergunta, para o caseiro, depois de vazar a serva na geladeira, é como se estivesse em lagrim? Eu respondi que sim, mas é sim
1: e não, né? Basicamente, é o seguinte. A gente já viu aqui que a gente tem duas grandes funções para o lagrim. Que é precipitação... Né, é deixar a cerveja cristalina e reabsorção de compostos por levedura. Na garrafa, teoricamente, tu já vai ter uma quantidade muito, muito, muito pequena de levedura. Vai rolar uma reabsorção? Vai. Mas é muito menos do que se deixasse cerveja em contato com a levedura. Inclusive, tem uma cervejaria, uma macro famosa aí, que tem uma lager maturada em madeira, em raspas, lascas de faia. Estéreis, estéreis. Estéreis. Não sei como é a palavra. Porque é basicamente, os caras jogam a madeira, as lascas de madeira para dentro do tanque, a levedura deposita na madeira, aumenta a superfície de contato da levedura com a serva e matura mais rápido. Então na garrafa tu vai ter menos levedura, a maturação vai ser mais lenta. Mas por outro lado, ainda tá precipitando levedura, compostos mil e a selva tá clarificando, então tu também tá fazendo lagering. Inclusive, se tu deixar uma lata de reis APA
0: na geladeira, tu tá fazendo lagering. <risos> Tchanã! <risos> o Diego, nosso grandioso Diego da Linda, falou que é 13 miligramas por litro por ano de oxigênio na barrica. Então, é oxigênio para um. Ô mano, 13 miligramas são 13 mil ppb, é isso? É, meu,
1: é tipo ficar soprando oxigênio Fiz a conta certa 17 anos de
0: faculdade de engenharia Me fez acertar essa conta, é isso? Acho que sim, mano, tu tá pedindo pra uma pessoa da TI Comprovar isso, tá ligado? Tipo... Um miligrama por litro é um ppm Mano, eu consigo fazer um programa pra fazer esse cálculo Agora fazer esse cálculo de cabeça não vai rolar, velho 13 mil ppb, mano É tipo, thanks but no thanks É mais fácil fazer uma fermentação aberta, né? <risos> Mas beleza Temperatura é o último fator que a gente tem que decidir. A decisão também vai depender de alguns fatores aí. É para maturar os sabores, para arredondar as arestas? É isso que a gente quer fazer? Ou a gente quer clarificar? Ou a gente quer focar em clarificação? O que é certo é que a gente vai precisar de frio. Aí a gente tá falando no máximo de 4 graus... Quatro, manter a temperatura de 4 graus, né? Se a gente quiser que a levedura faça algum trabalho ainda Que ela execute alguma coisa, mesmo que lentamente A gente vai ficar mais próximo desses 4 graus Agora, se a gente quiser clarificar a cerveja Se nosso objetivo, a gente fez uma fermentação massa e a gente só tá querendo clarificar Então a gente vai ficar mais próximo da temperatura de congelamento Aí a gente pode baixar aí pra 0, menos 1, um, menos dois e não vai congelar E daí tu pode estar se perguntando Como é que eu faço pra controlar essa temperatura? se eu como é que eu faço eu, eu fico abrindo a geladeira e botando o um termômetro lá dentro lógico que não você não vai, vai perder calo, vai perder frio vai fazer troca de calor com o tempo frio vai sair o frio tudo para fora o que tu vai fazer é comprar um controlador de temperatura um tique montadinho já no grau certinho aonde na cerveja da casa porque o Daniel ele pensou já nisso ele pensa em tudo para te fazer só ter que fazer a cerveja o teu trabalho é pensar na receita às vezes nem isso porque também tem receitas prontas é só executar e nem isso, porque também tem a vermelha que executa para ti. Teu trabalho é quase somente pagar. E é um puto trabalho de passagem, porque né, dinheiro suado, mas Vale a pena, porque os produtos são de qualidade. Então, para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no Espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas. E se tu não é da região metropolitana, como eu não sou mais da região metropolitana, tu pode ir no site cervejadacasa.com, que tu vai ter acesso às mesmas coisas. E lembrando que nós temos as receitas do Braçagem Forte. American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Beer e Rauch Beer. Então, entra no site, garante a tua receita usa o código forte tudo junto e vai ter um descontinho ainda vai dar bom e agora a gente chega naquele momento vale a pena fazer essa desgraça? vale a pena fazer lagrim? vale a pena beber cerveja velha, Estevam? sabe que não vale a pena a gente focar em fermentação mais saudável e focar em, 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 em melhorar os nossos processos que vão diminuir né, o tempo de arredondamento de arestas? Será que esse processo só fazia sentido antigamente? Hoje em dia não faz mais? Cara, eu acho que pode parecer
1: que a gente ou eu, principalmente porque eu tô extra grumpy porque eu tô com sono pode parecer que eu sou contra o lagrim mas não é isso, eu acho que o lagrim é uma etapa essencial do processo essa etapa de maturação, ela é essencial pra todas as cervejas, mesmo pra aquela witbier que tu vai virar em 10 dias é essencial, a grande questão é Quanto tempo tem que durar esse lagering? Hoje, o meu processo fazendo lagers, ele demora aí cerca de 28 a 35 dias entre braçagem e cerveja pronta. De 14 a 21 dias de maturação. E a minha fermentação é... 8, 10 dias? Dependendo da e aí, ah, entre 8 e 12 dias. Tá? Não acelero muito extremamente satisfeito com as minhas lagers mas o, o meu limitador falando de lagering, meu limitador ao contrário, meu, milita, meu militador <risos> <risos> o que faz com que o meu tempo de lagering Seja maior, é a clarificação da cerveja. Hoje, se eu conseguir clarificar a cerveja mais rápido, eu tiro ela mais rápido do tanque. Com 10 dias de frio, as minhas lagers aí, 1050, 1060 e tal, nada de muito complexo, com 10 dias de frio, sensorialmente falando, tirando a parte do aspecto visual, estão prontas. Ela fica pronta antes no sabor e no aroma, antes de ficar pronta na limpidez, porque eu quero tirar ela cristalina tá ligado? Se eu, sei lá, tivesse um filtro ou uma centrífuga, eu reduziria esse tempo. Então a minha fermentação no meu processo, minha fermentação tá boa o suficiente ao ponto de eu deixar a cerveja mais tempo no tanque só porque eu quero que ela clarifique. Então eu acho que esse é um ponto legal, assim. O quão bem tu tá fermentando? Ah não, eu fermentei e a minha cerveja tá límpida, cristalina, mas ela tá cheia de acetil. Mano, tu não fermentou tão bem. Ou terminou a fermentação, minha cerveja tá límpida, cristalina, mas tá uma bomba de álcool superior, saca? Tu tem que começar a olhar pra tua fermentação. Agora, ao contrário, não, a cerveja tá pronta e tu só tá clarificando, bom, é hora de tu investir no uso de um clarificante ou, sei lá trocar um malte por um malte com uma carga proteica menor, para cerveja limpar mais cedo. Enfim, aí a gente vai falar em técnicas pra clarificação. Porque a tua, tua fermentação tá resolvida. Ah, não, beleza. Antes eu precisava de 20 dias pra clarificar, agora eu preciso de 3. Bom, aí a gente volta a trabalhar na fermentação pra que ela esteja pronta sensorialmente em 3 dias. Né? Num limite meio bizarro, mas enfim.
0: Mas tu, o que eu acho interessante na tua afirmação é que, tipo, a gente tá falando de... Tu analisar a cerveja, tu não tá executando processos simplesmente porque é um processo. Tu não tá deixando X tempo porque o livro do Greg não falou que tu tem que deixar X tempo, tá ligado? Isso é uma parada interessante porque tu tá adaptando pra tua necessidade. As minhas primeiras lagers que eu fiz, eu me lembro que eu segui ao pé da letra. Eu me lembro, acho que a primeira, a que eu fiz... Eu deixei ela 45 dias, eu acho, de, de, fazendo lagrim. E foi uma daquelas que, tipo, durante a fermentação parecia que tinha alguma coisa podre dentro da geladeira. Um ovo, pelo menos, podre dentro da geladeira durante a fermentação. E eu lembro de tirar amostras durante todo o processo dos 45 dias. Tirar um, a cada, sei lá, dois, três dias eu tirava uma amostra. E a cerveja tava melhorando. Esse era o fato. Porque o, CO2, o, o os compostos... Uh, Sufrosos de enxofre estavam ou estavam volatilizando ou estavam sendo reabsorvidos. Ela não tinha de acetil, pelo que eu me lembro, mas era muito, 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 muito enxofre. O rolê era surreal, assim. E daí o que eu comecei a reparar foi justamente de fazer fermentações melhores, fazer uma fermentação, principalmente sair um pouquinho do padrão de ah, fermentação a temperatura baixa e constante. Aí a gente vai ter que fazer um outro programa sobre isso, usar o, sobre o método do taste de fermentação lager, do método do brulosophy de fermentação lager, que são métodos que prometem e cumprem muitos dos casos fazer uma fermentação que ela é mais ativa e ela continua sendo uma fermentação limpa, que faz com que tu consiga volatilizar mais porcaria e deixa a cerveja mais limpa no final, que tu não precise fazer um lager em longo. Essa, isso é interessante. Mas o que eu notei foi que sempre... Ou pelo menos não vou dizer sempre que mas quando eu não tinha uma preocupação grande ou quando eu estava focado muito em ir pelo livro de pensar em regrinha para fermentação lágri de ah, não fazer um, um acúmulo grande de células para fermentar não dar nutrientes para levedura não fazer um monte de coisa para fermentação ocorrer de forma saudável o Lagre funcionou ele teve o resultado que eu queria mas o resultado que eu queria talvez não fosse esperar 45 dias pra beber minha cerveja, tá ligado? É o caso do Marcão aqui. Exato. Que tá aqui no. Tava comentando aqui com a gente. Só pra quem não, não tá
1: acompanhando o chat, o Marcão terminou a fermentação, jogou a cerveja pro frio, a German Pills, depois de três semanas de inóculo. Cara, 21 dias de fermentação. E aí, vamos entrar numa etapa de maturação aí, que vamos lá, que sejam mais 14 dias, nós estamos em 35 dias para fazer uma ceba. Exatamente. O cara tá acostumado a virar
0: um lote de bitter a cada 12 dias, tá ligado? Porra. Não, e, e no final das contas é isso, sabe? As pessoas têm receio por padrão de fazer lagering ou de fazer lagers por causa disso. É os métodos, é os processos que precisam ser seguidos ao pé da letra. Que a galera meio que ignora pra eles, mas quando entra no mundo das lageres, a galera quer seguir a regra. Eu acho bem interessante isso. A galera quer contar dia. A galera quer botar no calendário que vai ficar dois meses a ceba parada, sabe? E no final das contas, provavelmente vou ser ousado, eu vou ser disruptivo da minha própria pessoa. E dizer que no final das contas... Talvez a gente só esteja replicando um comportamento antigo uma, Alguma coisa histórica que fazia muito sentido no seu tempo E que hoje em dia não faz mais Cara, não faz mais,
1: mas é… sei lá
0: A galera quer… e tem uma
1: coisa que é Vamos fazer estilos tradicionais E aí entra uma galera de cervejaria fazendo-as maturada, três
0: meses não sei que, tipo, aí é o departamento de marketing, né, meu, também, né?
1: É, mas é que aí, aí o departamento de marketing olha pro estilo, ah, que estilo é esse? Ah, um estilo tradicional alemão. Aí o cara vai, tipo, o cara pega o bagulho mais arcaico e trata como bom porque isso passa uma uma garantia de qualidade, tipo isso? Não, é que tu estabelece um precedente de autoridade, tá ligado? Tipo, não, eu estou fazendo como os cervejeiros tradicionais alemães. Então, eu tô fazendo certo. É tipo botar o, o selo de lei da pureza da cerveja da Baviera, tipo isso. É isso. E aí, só que aí tu começa a copiar isso. E aí, reproduzir. Mas uh, eu não posso deixar passar uma riada, timing perfeito, fantástica, linda, muito engraçada, ainda mais que foi com o Henrique. Que é o Diego Cozalida dizendo meu, 45 dias desse esse drama <risos> o cara vira uma ceba por ano, tá ligado? <risos>
0: Eu não ah. tenho culpa do Diego gostar de desse azedume. <risos> Mas sim, o teu drama é muito maior, jovem, do que o meu. <risos> Mas só fechando o meu raciocínio sim, quando e inclusive várias lagers que o Estevam provou das minhas lagers são cervejas com Duas semanas de terminada a fermentação. São cervejas que em duas semanas eu já tava tomando elas. E eram cervejas limpas. Eram cervejas que elas não... E elas estavam límpidas, visualmente falando. E limpas de off flavors. Porque eu foquei todo o meu esforço em fazer uma fermentação saudável. Aí é aquela fermentação que eu falo pra vocês de construir uma a quantidade de células com uma fermentação prévia e ir propagando isso para outras cervejas e tudo isso, aí eu consegui ter cervejas onde eu não precisava fazer um lagrim, o lagrim se tornava um processo de clarificação, não mais um processo de arredondamento de sabores era basicamente terminar de sedimentar o que tava em suspensão e daí ter a cerveja pronta e arredondada, era isso que eu ia fazer essa mudança pra mim ocorreu quando eu comecei a focar na fermentação, então tipo Talvez sim, a galera queira continuar fazendo como uma maneira de, ah, eu deixei essa cerveja guardada três meses pra gente beber ela aqui hoje. Joia, talvez seja uma coisa que tu queira fazer e tá ok. Mas eu acho que se beneficiar, tu não precisa usar essa técnica, esse processo pra se beneficiar. Eu acho que tu foca na fermentação. Foca aqui vamos fermentar, vamos fazer direitinho vamos rever as nossas práticas de fermentação, para a gente não depender de um processo que, e diga de passagem a gente não tá considerando um monte de coisa aqui, que a gente precisa de leveduras saudáveis, a gente precisa de uma quantidade de leveduras suficientes para fazer essa limpeza, não vai ser duas células que vão fazer isso aqui, então a gente deixar esse processo para depois, a gente tá contando mais com a sorte, do que propriamente com um, um metodologia, eu diria,
1: faz sentido isso? faz muito sentido Faz total, total sentido. Tem que ser pragmático. Mosto ruim, fermentação boa, dá serva boa, tá ligado? É isso. Mais alguma coisa? Sim? sim, e se vocês quiserem tomar cerveja velha, tomem as coisas lindas, que são lindas e velhas. Paga nós, Diego. Não. É. <risos> Pode ser em seva.
0: <risos> faço troca, faço permuta.
1: O Henrique tá tiroteando, mano. Eu não tenho seva. Se passa o caminhão da Ambev na frente da casa dele, ele tá gritando: ô, 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 troco. Não, não, aí não.
0: Aí é exagero.
1: Ah, ô, mano, falha minha, falha minha. O Diego mandou seva. E eu esqueci de levar. Tem seva do Henrique na minha geladeira.
0: Ah, mais um prego no teu caixão, velho. Mais um prego no meu caixão. Obrigado, Diego. Tá lá na firma. Muito obrigado. Vai, a cara do Henrique agora Vai ser foder <risos> Só dizer isso de novo <risos> Obrigado, Diego Peguei, Diego, tá? Os guris largaram lá na fábrica Foi mal, Henrique Livros, então, se você quiser saber um pouquinho mais Sobre Lagerin É o próprio que a gente já falou várias vezes No Brewing Lager Beer, do Greg Nunam É um livro bem completo Sobre tudo envolvendo Lager Inclusive Lagerin e tem um que, pra quem se interessa é por história, pela essa parte das historinhas aí, das cervejarias, de como se criaram os beergartens, em tudo isso, eu recomendo o livro um pouco longo, a parte final um pouco maçante, mas a parte inicial, a metade inicial é muito boa. A Brief History of Lager. 500 anos da cerveja mais favorita do mundo. E por Mark Dredge. É bem bom o livro, principalmente a parte inicial. É... Leiam, vão se divertir. Mais alguma coisa sobre Lagering, Estevão? Acho que por hoje é só. Me por resta é só, tomar uma lager antes de dormir. É uma boa ideia. Então, compre os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem. Você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. E também temos o boné. E eu ouvi dizer que vai vir um novo lote aí de camisetas com o logo do Braçagem. Então, fica, fiquem de olho. Curta a nossa página no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer, iTunes e se você gosta do programa e quiser fazer um review no seu agregador de podcasts favoritos seja dar estrelinha, seja escrever uma mensagem de apoio moral pra gente lá no iTunes, isso é muito importante pra nós e a gente vai mais longe Compartilhe os episódios com seus amigos Ainda estamos naquela meta de da galera seguir o perfil pra gente fazer um programa extra sobre maltes. Então continuem, por favor, incentivando as pessoas a irem atrás de nós sem dúvida, sugestão de pauta crítica. Quer anunciar a sua empresa ou seu produto? E-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Instagram. É isso, Estevão? É isso. Braçagem Forte. Braçagem Forte. Este podcast foi editado por Play Áudios.